0: Republika Latina, latynowski głos pod każdą strzechą. No i my teraz ten latynowski głos. Witamy pod strzechą Radia Wnet. Zbyszek Dąbrowski, gospodarz studia Republika Latina w radio Wnet. Dzień dobry. Dzień dobry, mój Buenas Tardes. Mój Buenas Tardes. No dzisiaj się przeniesiemy nie tylko do Ameryki Południowej, przeniesiemy się w ogóle do Ameryki Łacińskiej, ale przyniemy się również do Europy i przeniesiemy się nawet do Iranu. A dlaczego do Iranu? Bo jak pamiętasz, z tego czasu opowiadałem o szczepionce kubańskiej, o nazwie Suweren 02, którą to na, mogli być zostać zaszczepieni wszyscy turyści, którzy przybędą do, na tę piękną wyspę, okazuje się jednak, że E, najpierw e, szczepionka musi jeszcze wejść w fazę badań, no i właśnie w Iranie podobno znaleziono 24 tysiące ochotników, którzy e, którzy mają służyć jako, e, nazwijmy to mówiąc tylko króliki doświadczalne. E, Wracając jeszcze do tematu z zeszłego tygodnia, przypomnę, przypomnę o wyborach prezydenckich, pierwszej turze wyborów prezydenckich, które miały miejsce w Peru. Oficjalnie już dwójka kandydatów przeszła do drugiej tury. Jedną z nich jest lewicowy populista Pedro Castillo, a drug, drugą, drugą kandydatką, można powiedzieć tak, drugim kandydatem jest kandydatka, tym razem prawicowa populistka Keiko Fujimori. Póki co pierwsze sondaże wskazują na to, że. Na Pedro tego chcę oddać głos 42% osób, na Keiko 31%. Z tym, że od razu tutaj trzeba powiedzieć, że Keiko Fujimori ma dużo, dużo bardziej e, negatywny e, elektorat. E, mimo tego, że e, Mario Vargasiosa, najsłynniejszy e, pisarz peruwiański, jeden z... E, laureatów Nagrody Nobla latynowskich laureatów Nagrody Nobla powiedział, że swój głos odda właśnie na Keiko a skoro już mówimy o pisarcji przyjdźmy do pracy a właściwie do wolności pracy ponieważ wczoraj został opublikowany raport reporterów bez granic czyli RSF. I według tego raportu Ameryka Łacińska była tym kontynentem, na którym wolność pracy została najbardziej zdegradowana no w zasadzie w tym roku. Szczególnie sytuacja pogorszyła się w Brazylii i w Salwadorze. Jak powiedział sekretarz generalny tejże organizacji, pan Christophe Deluar, kryzys zdrowotny związany z koronawirusem, który w wielu krajach był pretekstem do utrudniania pracy dziennikarzom, został wykorzystany zwłaszcza w Ameryce Łacińskiej. Jako zdaniem kilku szefów państw, takich jak Nicolas Maduro w Wenezueli, czy Jair Bolsonaro w Brazylii, samemu rozpowszechniało fałszywe informacje, w tym o COVID, lub oskarżało dziennikarzy o rozpowszechnianie właśnie tychże fałszywych informacji. Jak mówi raport RSS, pandemia posłużyła jako akcelerator cenzury i uzasadnia, uzasadnia poważne trudności w dostępie do informacji na kontynencie. Z raportu wynika również, że na poziomie ogólnym 73 krajów 73, na poziomie ogólnym 73% krajów świata utrudnia dziennikarzom ich pracę. Jak wyglądała sytuacja w poszczególnych krajach? Tutaj taki, takie krótkie przejście. Zaczniemy oczywiście od Brazylii. Po zeszłorocznym spadku o dwa miejsca. W tym roku Brazylia spadła aż o kolejne cztery, aż na pozycję 111 na 180 jest ogółem weszło do tak zwanej czerwonej stresy, co zbliżają do grupy krajów, w których sytuacja dziennikarzy jest najgorsza. Prezydent Jair Bolsonaro próbował zablokować wszelki dostęp do oficjalnych danych osób dotkniętych pandemią, której występowanie i skutki uparcie minimalizował. Przez to by było napięcia w kontakcie z mediami. Jak czytamy w raporcie toksyczny kontekst, w jakim brazylijscy profesjonaliści mediani pracowali od czasu dojścia do władzy Bolsonaro w 2018 roku w dużej mierze wyjaśnia tę degradację. Zdaniem organizacji brazylijscy dziennikarze od dłuższego czasu narażeni są na zniewagi, stygmaty i publiczne upokorzenie zorganizowane przez władzę i jej akolitów. Pojawienie się kryzysu zdrowotnego zintensyfikowało e, kryzysu związanego no, z COVID, oczywiście zintensyfikowało te ataki, aby ukryć się katastrofalne zarządzanie kryzysem. Również jeżeli bo Usunaru nie jest bez winy. Prezydent e, uparcie rozpowszechniał fałszywe wiadomości, takie jak skuteczność wieku, przeciwko covid przeciwko COVIDowi, krytykując jednocześnie wprowadzanie ograniczeń mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa. W obliczu kłamstw rozpowszechnianych przez rząd Brazylii główne media w kraju utworzyły w czerwcu roku sojusz mający na celu uzyskanie prawdziwych informacji od władz, od władz 26 Stanów Brazylijskich. Drugim takim złym uczniem roku był Salwador, środkowoamerykański Salwador, który ze spadkiem o 8 miejsc na miejsce 82 drugie, drugie, zanotował jeden z największych spadków na świecie z powodu trudności, jakie napotykali ci, którzy chcieli zdać relację właśnie z epidemii COVID-19. Konfiskata materiałów dziennikarskich przez organy ścigania, zakaz dostępu do przestrzeni publicznych, brak przejrzystości w dostępie do informacji publicznej, odmowa urzędników prezydenta wobec odpowiadania na pytania na konferencjach prasowych, czy zakaz przesłuchiwania przedstawicieli państwa w tej sprawie, to tylko niektóre z tych faktów, które ujawnia RSF. Te same przeszkody pojawiają się również w innych krajach, takich jak Guatemala, która zajmuje pozycję 116, gdzie prezydent Alejandro Dziamatei zalecił poddanie me mediów w kwarantannie, ale również w Ekwadorze, mówimy o pozycji 96, e Nicaraguj, miejsce 121, Hondurasie 151, czy Wenezueli. 148 miejsce, gdzie oczywiście, gdzie prezydent tego kraju, Nicolas Maduro, jeszcze bardziej utrudnia pracę dziennikarzy. Warto również wspomnieć o Meksyku, który zajmuje miejsce 143, który nadal jest uważany za jeden z głównych cmentarzy dziennikarzy na świecie. Tak się mówi o tym brzydko, ponieważ no, generalnie jest sytuacja pracy dziennikarzy w tym kraju jest nie do pozostroszczenia. bardzo często stają się po prostu ofiarami śmiertelnymi w tymże kraju. I prezydent Meksyku, adres Manuel López Obrador, nadal piętnuje dziennikarzy podczas swoich poradnych konferencji prasowych, gdy publikują oni informacje sprzeczne z jego poglądami. E, warto również wspomnieć o innych krajach. E, w pozostałych krajach e, Ameryki Łacińskiej dziennikarze również nie mają lekko, chociaż akurat w tych przypadkach nie ma to ścisłego związku z epidemią. W czy Argentynie władze wykorzystują wymiar sprawiedliwości do prześladowania mediów lub dziennikarzy, zaś w Kolumbii. Państwo opłacało kampanię zniesławiania, zastraszania i nękania reporterów, zaś relacjonowanie demonstracji w Chile stało się pracą ryzykowną. I tutaj jeszcze warto wspomnieć o Kubie, która znajduje się na końcu listy na 171 miejscu, która pozostaje najgorszym krajem na kontynencie pod względem wolności pracy, jedynym w czarnej strefie na tej liście. Oczywiście tego miejsca nie trzeba komentować, ale co ciekawe, gdzie wszystkie kraje zostały tak nisko ocenione. Na drugim biegunie znajduje się Kostaryka, który zajmuje bardzo wysokie piąte miejsce na świecie, to jest wzrost o dwa miejsca, gdzie ataki na dziennikarzy są sporadyczne. Media nie są skoncentrowane w nielicznych rękach, a wolność słowa jest powszechnie szanowana. E, natomiast miejsca wyższe od Polski, tutaj powiem tak, że Polska zajęła 64 miejsce, jest to spadek, e, kolejny spadek o dwa miejsca. E, miejsca wyższe od Polski zajmują ponadto Urugwaj, Republika Dominikany, Belize oraz e, wspomniane wcześniej. Chile. Mówiąc o e, ogólnie Ameryce Łacińskiej, warto również wspomnieć o szczycie Iboramerykańskim, który ma miejsce w Andorze, w Pirenejach, e, które rozpoczyna się dzisiaj. Jest to 28. szczyt przywódców państw Iberoamerykańskich. Szczyt, który za obecną sytuacją związaną z pandemią, oczywiście jest dosyć nietypowy. Po raz pierwszy bowiem odbywa się on w Pirenejskiej Andorze i po raz pierwszy również większość przywódców w nim uczestniczących weźmie udział w nim w formie online. Fizycznie pojawia, pojawić się mają jedynie przywódcy Andory, Hiszpanii, Portugalii oraz Gwatemalii, poprzedniego organizatora szczytu i Republiki Dominikany, gospodarza kolejnego szczytu. Jednym z głównych czy szczytu będzie oczywiście wspólna walka z epidemią koronawirusa, Przewódcy mają priorytetowo uzgodnić wspólne stanowisko w obliczu pandemii, która po raz kolejny uderza w Amerykę Łacińską. Jest to drugi poza Europą najbardziej dotknięty wirusem region na świecie. Uważa się tutaj, że z powodu choroby zmarło... Prawie 900 tysięcy osób w Ameryce Łacińskiej. Szczepienia postępują bardzo powoli z wyjątkiem Chile, które już podało pełną kurację szczepionki prawie 36% swojej populacji docelowej. Natomiast tutaj też trzeba odnotować o smutnych rekordach w liczbie codziennych zgonów. Rejestrowane są one m.in. w Kolumbii, Peru i Chile. Natomiast w krajach takich jak Argentyna czy Uruguay nowe dzienne rekordy padają w liczbie osób zarażonych. I jak przyznała sekretarz generalna szczytu, pani Rebeka Greenspan, szczyt ma na celu stanowcze wezwanie do powszechnego dostępu do szczepień jako globalnego dobra publicznego oraz wzmocnienie mechanizmu COVAX, który ma na celu sprawiedliwą dystrybucję szczepionek na terenie Ameryki Łacińskiej. Premier pani Hiszpanii Pedro Sanchez z kolei obiecał przekazanie sporej ilości szczepionek właśnie do krajów tego regionu. I wracając jeszcze do sekretarza Greenspan, kryzys związany z epidemią znalazł swoje odbicie również w latynoamerykańskiej amerykańskiej gospodarce, której PKB skurczyło się o 7% w ubiegłym roku, co oznacza cofnięcie się PKB na mieszkańca do czasów sprzed 10 lat, wskaźników do ubóstwa o 15 lat, zaś wskaźników skrajnego ubóstwa o 30 lat szczyt ma również na celu przewołanie średnio i długoterminowych rozwiązań, takich jak finansowanie krajów o średnich dochodach. W tym sensie wspierane będzie zwiększenie ilości specjalnych praw ciągnienia, czyli waluty tak zwanej SDR, waluty międzynarodowego funduszu, funduszu walutowego, co będzie oznaczało w praktyce dodatkowe 70 miliardów dolarów dla Ameryki Łacińskiej, a także propozycję by kraje rozwinięte mogą sprzedawać swoje SDR na inne kraje, które ich bardziej potrzebują. Jednym z takich krajów jest Argentyna, która ze skumulowanym wynikiem prawie 43% skumulowanym wynikiem inflacji. Kraj ten należy do państw o najwyższej inflacji na świecie. W Ameryce Łacińskiej w zasadzie przewyższają jedynie hiperinflacja w Wenezueli. Jak zresztą twierdzą tutaj sami argentyńczycy, trudno wyjaśnić, dlaczego Argentynie nie udało się pokonać inflacji, zwłaszcza, że prowadziła politykę wszelkiego rodzaju i ortodoksyjną, i bardziej heterodoksyjną, i plany skupiające się bardziej na, skupa, na stopach procentowych i plany skupiające się na kontroli cen i żaden z nich nie działa, nie zadziałał. E, inflacja cen żywności w Argentynie wyniosła w pierwszym kwartale tego roku prawie 14% e, i to pomimo e, wzrostu również wzrostu cen na światowych rynkach, co z jednej strony jest korzystne dla Argentyny, bowiem eksport żywności jest główną główną e, eksportu e, z tego kraju, natomiast z drugiej strony niekorzystne, bowiem również ceny żywności w tymże kraju rosną. Mamy oczywiście też e, e, wzrost podatków, mamy wzrost który również się e, e, przekłada na wzrost cen e, i wzrost również e, cen innych produktów. O organynie będziemy jeszcze mówili. I na sam koniec e, nowe nowe metody transportu narkotyków. Otóż drodzy Państwo, gdyby kiedyś Wam przyszło do głowy, e, jak w e, ciekawy sposób e, przetransportować narkotyki na przykład do jakichś znajomych, których macie Zdarzyło się w więzieniu. Takim można y, y, użyć nietypowego środka przenoszenia. Y, Taki przykład e, pochodzi z Panamy, w której w ubiegły piątek Panam e, policja dokonała nietypowego zatrzymania, bowiem aresztowany został Kot, który próbował dostać się do panamskiego więzienia z narkotykami zawiniętymi e, wokół jego ciała, które łatny przemytnik został zatrzymany przez strażników jednostki policji przed więzieniem Nueva Esperanza w karaibskiej prowincji Colon około 80 km na północ od miasta Panama, czyli stolicy Kraju, jak powiedział prokurator e, w sprawach narkotyków w prowincji i Bunajala, pan Eduardo Rodríguez prawdopodobnie transportował kokainę, krach i marihuanę w więzieniach panamskich władze odkryły pomysłowe sposoby transportu narkotyków za pomocą gołębi, dronów i tym razem e, i tym razem właśnie kota. Panamska prokuratora stwierdziła po skrzystaniu kota, że wszczęto dochodzenie w sprawie wykorzystywania zwierząt do tego przestępstwa w zakładzie karnym Nueva Esperanza. Zajście urzędnicy dodali również, że dochowy przemytnik trafił do środka adopcyjnego. Kot podobno został w drodze do ogrodzenia więzienia, w którym przebywała ponad 1700 osadzonych. Jak powiedział dyrektor generalski, generalny panowskiego systemu więziennego Andrzej Gutierrez, zwierzę miało zawiniętą szmatkę na szyi, w której znajdowały się dwie owijki z materią roślinną, cztery opakowanie wyłożone przez białym proszkiem plastikowym i jednym z liśćmi. Jak twierdzą władze, zwierzęta są dokarmiane przez więźniów, aby zmusić je do powrotu do więzienia z nielegalnymi substancjami. No cóż, to pozostaje tylko nadzieję, że ten kotek bardzo szybko znajdzie sobie dom zastępczy a ja myślę, że to nie będzie dom tymczasowy, tylko dom stały, taki zwinny kot. Zbyszek Dąbrowski, gospodarz studia Ameryka, Ameryka Republika Latina, przepraszam, już Ameryka Latina, Republika Latina w Radiu Wnet, bardzo serdecznie dziękujemy. Również bardzo dziękuję wszystkiego dobrego,